0: 안녕하세요 주말엔 cbs 아나운서 이강민입니다 폭풍 전야의 긴장감이 감는주말이데요 일단 지금까지 제11호 태풍 흰남노는 화요일 오전에 경남 남해안에 상륙할 가능성이 높아 보입니다 태풍 소식 있으면 늘 가장 걱정되는 게 창문 유리창 파손인데요. 보통 많이들 테이프를 X자로 붙이거나 뭐 신문지를 붙이거나 하 경우가 많은데 사실 흰남노 정도의 강력한 태풍 앞에서는 이 방법들이 큰 효과가 없다고 합니다. 더 중요한 건 창문이 흔들리지 않게끔 하는 건데요. 그러기 위해서는 창문과 창틀 사이의 틈을 확실하게 메워주셔야 하는데 틈이 벌어져 있다면 두꺼운 박스나 우유값 같은 걸 끼워주시면 도움이 된다고 하고 또창틀 실리콘이 오래됐다 싶으면 실리콘 이에 테이프를 덧붙여서 고정시키면 좋다고 합니다. 예, 그밖에 태풍 대비 잘 해주시고요. 새로운 한주 부디 안전하시길 바랍니다. 주말엔 CBS 광고 듣고 시작하죠. 2022년 9월 4일 주일 주말엔 CBS 오늘 첫 곡은 트래비스의 클로저였습니다. 사실 뭐 태풍이 뭐 이런저런 순기능도 많이 있다고 하죠. 하지만 요새는 갈수록 점점 자연재해가 고약하게 찾아오는 경우가 많기 때문에 이번 태풍은 유독 마주하기 전부터 긴장이 많이 되는 것 같습니다. 서울에 있는 저도 이런데 남부지방 계신 분들은 지금 오죽하시겠습니까? 아, 보니까 남부지방은 이미 모래주머니 같은 걸로 벽을 세워두기도 하고 주민들이 대피한 곳들도 있고 그런 것 같은데 아, 참 무탈하시면 좋겠습니다 정말 내가 집 밖에 자전거나 화분을 이제 내다둔 것조차 까먹고 계실 수가 있어요 예. 그런 것들 없나 잘 살펴보시고 집안에 들여놓으시고 또내 차가 침수차가 되는 일은 절대 없어야 되지 않겠습니까 예, 가장 안전한 곳으로 주차해 두시고 혹시 또 태풍 불고 상황이 안 좋아져서 뭐 정전이 되거나 하면 어, 양초보다는 랜턴이나 휴대전화 플래시가 안전하다고 합니다. 그리고 무엇보다도 실시간 기상 상황 정말 주야장천으로 확인하셔야 된다는 거 이미 뭐다 아시는 얘기일 수도 있지만 저희 또 라디오에서는 이런 안내를 잔소리처럼 계속 해드려야 됩니다. 또 주말 방송에서 이런 멘트를 한다는 것 자체가 예 지금 생방송이라는 방증 아니겠습니까? 정부에서 뭐 실시간으로 보내는 재난대비 메시지라든지 이런 거 들어오면 제가 제각제각 아나운서 딕션으로 읽어드리겠습니다. 자 오늘도 그 밖에 또 이런저런 이야기들 준비해놨으니까요. 들으시면서 뉴스에 관한 의견, 또 사연이나 신청곡 있으신 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 되는 샵1 2 1 문자메시지. 또 공짜인 CBS 레인보우 어플리케이션 이용해 주시면 제가 몇 분께는 모바일 간식 쿠폰도 보내드리겠습니다. 현장 뉴스로 가죠. 신장 뉴스 서울신문 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요 손지은입니다
0: 네, 아까 보니까 손 기자는 거의 파라솔만한 우산을 들고 왔더라고요. 네. 네. 지금 밖에 비 많이 오나요?
1: 아, 아주 많이는 아니지만 비가 오늘 오전부터 계속 오고 있습니다.
0: 그렇습니다. 서울도 이러니까 뭐 제주도는 뭐 이미 뭐 폭우 상황이라고 하고요. 자 아, 태풍 얘기부터 해봐야겠죠. 지금 제비 11호 태풍 힌남노가 슬금슬금 다가와서, 어, 이제 모레쯤에 상륙할 가능성이 높다고 하는데, 자세한 소식 전해주시면.
1: 네, 어, 11호 태풍 한남로는요 일단 이틀째 타이완 동쪽 해상에서 계속 정체에 있다가 어제 오후부터 본격적으로 북상하기 시작했습니다. 네. 일단 지금 속도와 위치로 봤을 때는요, 어, 화요일 새벽에 이제 제주도를 스치듯이 지나가서 아침이면은 경남 남해안에 본격적으로 어, 이제 큰 피해를 주지 않을까 이런 우려가 나오고 있습니다. 예. 자, 일단 문제는 세력인데요. 지금도 굉장히 위력 태풍으로 예고가 되고 있고요. 음. 어, 문제는 기온이 굉장히 높고 이 바다를 지나면서 점점 더 힘이 세지는 수 있다. 음. 지금 이렇게 관측이 되고 있습니다. 예. 자 일단 많이 예를 드는 게요. 어, 2003년에 경남 해안에 상륙했던 태풍 매미. 기억이 나시나요? 그렇죠. 예. 예, 이제 당시에 제주에 순간풍속 초속 60m. 이게 시속으로는 요 216km입니다. <웃음> 역대 최고 기록이었고요. 네. 어, 당시에 인명피해도 컸고 네. 대형 크레인을 무너뜨려 버렸고 이바닷가의 선박형 호텔도 쓰러뜨렸는데 음. 이 매미보다 지금 흰남로가 더 강력하다라고 음. 지금 예보가 나오고 있습니다. 예. 어, 흰남로의 경우에는 요 초속 60m 이상의 비바람 피해가 우려가 됩니다. 사실 이 정도면 은 사람이 날아갑니다. 그리고 크레인이 쓰러지고 콘크리트 건물이 무너질 수 있을 정도의 위력을 지닌 강풍입니다. 네. 자 일단 기본적으로는요. 어 노약자분들이나 되도록이면 외출하지 않는 것이 가장 좋습니다. 네. 그런데 이제 또 생업이 있기 때문에 외출이하게
0: 네. 나가야 되는 분들이 계세요.
1: 그래서 일단 이제 모두가 안전할 수 있도록 기본적으로 바람에 날리거나 떨어질 수 있는 물건들은 단단히 고정해야 합니다. 예. 그리고 유리와 창틀 사이에는 이 틈을 메워서 고정하는 게 중요한데 뭐 우유값을 껴놓는 방안 이런 것도 지금 아이디어로 나오고 있습니다. 네. 이게 틈 때문에 창문이 흔들리거나 날아온 물체가 유리를 때려서 창문이 깨지는 경우가 많기 때문에 미리 좀 대비를 해 주셔야 합니다.
0: 네. 최악의 상황을 가정하고 대비라는 건 해야 되기 때문에 각별히 좀 유념하시길 바라고요. 지금 뭐 제주 바닷길은 이미 전면 통제가 됐다 그러고 오늘 오후 5시부터는 전국의 국립공원 탐방로도 모두 막았다면서요?
1: 네, 일단 대한항공이요. 내일 오후 1시부터 제주로 오가는 국내선 항공편을 전편 결항했다고 밝혔습니다. 예. 그리고 오후 6시부터는요. 부산 김해공항 쪽도요. 어, 다 모두 결항입니다. 아시아나항공도 마찬가지고요. 오늘은 일단 하늘길은 정상 운영 중이지만 내일부터는 바로 태풍 영향으로 결항이 속출할 걸로 보여서 공항에 나가기 전에 미리 음. 운항 여부를 확인하셔야 합니다. 네. 자 그리고 바닷길. 어, 제주를 오가는 여객선은요. 이미 모두 결항입니다. 또 인천과 섬을 잇는 12개 항로 가운데서 4개 항로의 여객선 운항도 통제가 됐고요. 네. 완도의 땅끝과 사냥, 또 목포의 팽목항과 죽도, 음. 이 전국적으로 37개 항로도 모두 운항이 중단된 상황입니다. 네. 어, 지자체는 선박 만 6천 척에 대해서 대피와 결박, 인양 조치를 지시를 했습니다. 네, 네. 자 그리고 이렇게 위험할 때 산에 가시면 안 됩니다. 어, 국립공원 탐방로도 통제가 확대되고 있습니다. 오늘 오후 6시부터 전국 국립공원 600여 개 탐방로 전체가 통제됐습니다. 음. 열차는 아직까지는 차질이 없지만 어, 코레일은 안전 운행을 위해서 긴급 점검에 들어갔습니다. 탈선 우려도 있다고 하니까. 네. 예. 그리고 이 소방청이요. 한 가지 당부를 한게 있는데요. 이 집중호우와 돌풍 등으로 119 신고가 급증할 것으로 예상이 되잖아요. 네. 그래서 긴급 인명 구조를 위해 비 관련된 긴급 신고는 (110번을) 이용해 달라라고 당부를 했습니다 아, 그러니까 비 관련은 (110번으로) 네. 인명구조는 (119) 이렇게 아, 좀 구분해 주시면 더좀 아~ 어,
0: 요거는 좀꼭 기억하시면 좋겠네요 네. 예비 관련 긴급 신고는 (110) (110번으로) 해주시라 이겁니다 아~ 뭐~ 이런 때 뭐~ 누가 산을 가고 누가 배를 타겠어 이런 생각을 하지만 꼭 이런 재난 상황 이후에 보면은 사건, 사고가 있더라고요. 또 그런 일 이번엔 없었으면 좋겠고. 아, 그리고 그, 뭐, 대구의 한 고등학교에서 제주도 수학여행을 뭐, 계획대로 간다 이런 얘기가 있었는데, 결국에 뭐, 취소하기로 했다는, 예, 그런 소식도 있습니다. 자어 지난달 폭우 피해의 기억이 아직 생생한 상황이기도 하고 말이죠. 정부가 긴급 대응 체제에 곧장 들어갔죠.
1: 네, 어, 윤상열 대통령도요. 오후 2시부터 대통령실에서 어, 대통령실에 위치한 국가 위기 관리 센터에서 태풍 상황 점검 회를 직접 주재했습니다. 네. 이제 한덕수 국무총리, 이상민 행정안전부 장관을 비롯해서 뭐 기상청 등 필요한 어, 유관 부처장들 그리고 지자체장들도 화장으로 회의에 참석을 했습니다. 예. 이제 이미 윤석열 대통령은요. 최고 최고 단계로 대응 태세를 갖추라고 지시를 했었고요. 음. 자 그래서 오늘 행안부가 어 중대본에 이 단계를 1단계에서 3단계로 격상을 했습니다. 네. 지난 5년 동안 있었던 태풍 관련해서 네. 이 3단계까지 어 단계를 올린 것은 이번이 처음이고요. 올년 아, 동안 최고 단계다. 네, 그리고 어. 태풍, 호 위기경보를 관심에서 주의 단계로 올렸었는데 오늘은 이제 네. 최고 단계인 네. 심각 단계로 어. 올렸습니다 예. 이제 우리나라의 재난위기경보는 관심, 주의, 경계 심각까지 4단계인데요 음. 지금 이미 최고 단계까지 올린 상황입니다 네,
0: 좀 어감상 들어도 일단 굉장히 심각한 상황 같으니까 심각 단계까지 올라갔다 예. 다시 한번 철저히 대비의 만전을 기해 주시길 바랍니다 자, 다른 소식들도 살펴보겠습니다. 일단 경북 성주의 주한미군 사드기지에 오늘 새벽 불도저를 포함한 장비 10여 대가 진입하는 일이 있었군요.
1: 네, 이제 지난해 5월 시작한 한미 장병의 이 생활관 개, 개보수 공사에 필요한 물자들입니다. 네. 어, 그런데 이렇게 휴일에 지상으로 기지에 장비를 반입한 것은 2017년 사드 배치 이후 처음입니다. 음. 그래서 사드 반대 단체들은 요 심야의 도둑처럼 기지에 반입해서 주민 들의 뒤통수를 쳤다 하고 아. 반발하고 있습니다. 네. 자 일단 앞서 국방부가요 이 사드 기지에 상시로 물자와 장비의 지상 이동 및 수송을 보장하겠다 이 지상 접근권 보장을 예고를 했습니다. 네. 자 일단 이 성주에 2017년 이 기지에 사드가 배치가 됐지만 반대 시위로 인해서 기지 운영에 필요한 유류 음. 이런 것들은 다 헬기 등으로 네. 공중으로 공급이 됐었습니다. 그렇죠. 어, 이후에 문제인정 정부 말기에 매주 두 차례 또는 세 차례 공사 자재 또 식수 등이 차량으로 들어갔고요. 예. 윤석열 정부 출범 이후엔 6월부터 주 5회로 횟수를 늘렸습니다. 아. 어, 이번 장비 반입으로 휴일에도 보급에 나서면서 주 7일 언제라도 장비의 지상 이동이 가능하게 된 거고요. 그렇군요. 그러면 사드 기지 정상화의 속도가 붙을 예정입니다. 어, 그런데 여전히 주민들의 반발이 심한 상황이기 때문에 네. 당분간 뭐여 완전하게 상수상시적으로 자유 출입을 보장하는 건 아니군요. 예. 아니고 이 주한 미군 측이 원하는 시간대에 맞춰서 아. 출입 시점을 조율할 방침입니다.
0: 네. 사드 긴지 정상화는. 현 정권의 대선 공약이기도 했잖아요.
1: 네, 그래서 이 마지막 절차인 일반 환경영향평가도 지난달 평가여비를 꾸리면서 첫 단추를 꼈습니다 음. 아, 그런데 이 환경평가는 통상 1년 이상 소요가 되거든요. 네. 그래서 국방부가 최대한 기간을 단축해서 내년 상반기 안에 평가를 마칠 계획입니다. 예. 자, 그런데 중국의 반발 수위도 변수입니다.
0: 그렇죠, 최근에 이슈가 있었으니까.
1: 네, 일단 이 15일부터 요 중국 공산당의 서열 3위. 리 잔수 전국인민대표대회 상무위원장이 방안을 합니다. 아. 어, 기존에 이제 문재인 정부 때 우리가 사드 3불3불 뭐죠 설명해주시죠 먼저
0: 불뭐 한미일 군사 동맹. 참입하지 않는다.
1: 어. 그리고 미국의 미사일 방어 체계 m d 에 어, 편입하지 않는다. 네. 그리고 사드 추가 배치 없다. 이게 이제 3불인데 어.
0: 기습적으로 훅 들어와서 당황했어요.
1: 네. 네. 최근에 중국에서는 그동안 언급된 바가 없던 일한 음. 어, 이미 배치된 성주 기지의 사드도 제한적으로 운용한다라고 해서 3불 음. 일한이 됐죠. 네, 이제 네. 중국에서 이걸 주장하고 있기 때문에 네. 어, 이 양국이 이번에 리전스 위원장 방안에서 요 문제를 다. 다시 언급하게 될지 이런 문제들도 추미애 관심사입니다.
0: 그러네요. 이제 국가 간에 또 문제가 얽혀 있고 또 성주 주민분들은 앞으로 더 반발할 여지가 충분히 있어 보이고 좀 그런데 좀 지켜봐야겠습니다. 자 정치권 소식을 살펴보겠습니다. 일단 오늘 국민의힘 이준석. 국민의힘 전 대표가 어, 오늘 대구에서 기자회견을 가졌군요.
1: 네, 지난달 26일이죠. 법원이 주호영 비대위원장의 직무 정지를 했죠. 그게 이제 사실상 이전 대표가 제기한 첫 번째 가처분이 이제 완승을 음. 거뒀다라는 평가가 내놨었는데 예. 이 뒤로는 계속 페이스북에서 약간 이렇게 잽을 날리듯이 폭격 이런 것만 계속 해왔는데 음. 오늘 대구 김광석 거리에서 공식 기자회견을 했습니다. 뭐라고 했습니까? 일단 윤석열 대통령을 겨냥해서요. 어, 당대표가 내부총질한다며 마음에 들지 않아 하는 것도 자유다. 음. 글을 내친 뒤에 뒷담화하는 것도 자유다라고 했습니다. 그렇지만. 그 자유를 넘어서 당원당교를 마음대로 개정하고 당무를 뒤흔들어 놓는 것은 타인의 자유를 침해하는 월권이다라고 음. 지적을 한 겁니다. 네. 자, 요거는윤 대통령과 어, 내일 전국위원회를 어, 진행할 예정인 국민의힘을 다 싸잡아 비판한 거죠. 그러네요, 예. 네. 네 그리고 이제 어 과거 사례들도 많이 들었습니다. 15대 총선을 앞두고 김영삼 대통령이 어 김종필 민자당 총재를 축출해서 결별했던 것을 네. 훗날 후회했다 이런 이제 후일담이 아... 전해지는데 요걸 언급을 했어요. 네. 그래서 이제 윤 대통령도 그러면 나중에 후회할 것이라는 네. 뜻이냐라고 물었더니 네. 네. 아, 예단하고 싶지 않지만 모든 것은 부메랑이다라고 했습니다. <웃음> 네. 자 그리고 현재 상황을요. 박근혜 대통령 탄핵 당시보다 더 위험하다. 어, 당에서 말을 막으려 한다라고 지적을 했고요. 어, 이게 이제 당내 민주주의를 부정하고 사법부의 판단마저 무시하려 드는 상황이라고 지적을 했습니다. 네. 자 그리고 지난달 30일 국민의힘 의원총회가 이전 대표를 이제 당 윤리위원회에서 더 징계해달라라고 요구하기로 결의를 했잖아요. 그렇죠. 이제 그때 문제 삼았던 발언이 신군부 또 양주 구역 등인데, 음. 어, 이요 부분에 대해서도 이런 지시도 없었는데, 호들갑이면 영혼이 없으므로. 해지를 떼야 한다라면서 이제 의원들을 음. 저격을 했습니다 네네. 자 그리고 경찰이요 이이전 대표의 성상나의욕 관련해서 네. 어 경찰 나와서 조사받으라고 통보를 했는데 네네. 여기에 대해서는 어 나는 이재명 대표와 다르게 출석을 거부할 의사가 없다 어, 지금, 그래요? 네 일정을 협의 중이다라고 어, 밝혔습니다
0: 어, 출석 거부한다는 식의 보도도 있었던 것 같은데
1: 네, 본 그런데 나가겠다라고 어, 오늘 밝혔습니다
0: 그건이 그 공소시효가 뭐 이달 말 일하면서요?
1: 네 이미 네. 성 상납 관련 공소시효는 끝났고요 네. 이제 김상전 아이키스트 대표가 어~ 박근혜 대통령과의 관계를 위해서 뭐 선물을 줬다 이런 새로운 향응을 음. 줬다라는 이제 추가 증언에 대한 공소시효는 아. 끝나지 않아서 네. 어~ 종합적인 부뭐 네.
0: 있을 것으로 보입니다. 자, 어, 한편 국민의힘 지금 뭐 추석 전에 새 비대위를 출범시키고 싶은 모양인지 굉장히 속도를 내는 모습입니다.
1: 네, 내일요. 이제 정국연을 열어서요. 지난주에 의결했던 당원 개정안을 다시 한번 의결을 하고요. 어, 이번 주에 정국이 상임 정국이가 두 번, 두번 하고 한번 더. 이렇게 하면은 음. 9일에 이 비대위 출범이 완료가 하, 될 겁니다. 바쁘네요. 자, 서두르는 이유는 두 가지입니다. 첫 번째, 추석 차례상에 새 비대위를 올려서 국면 전환을 시도 이게 있고요. 아, 예. 그리고 이제 또 지금 가처분, 가처분 여러 개가 걸려 있는데 이 신문기일이 14일입니다. 아. 그래서 그 이전에 모든 아. 하자를 네. 해소해서 새 비대위를 출범하면 이게 이제 법원에서 판단할 좀 때. 명분을
0: 얻는다. 네. 아. 그래서
1: 이제 서두르고 있는 거고요. 예. 아, 그런데 이제 일단 비대위가. 다시 새비대위죠 비대위 2기가 출범하더라도 네. 이제 법원 판단에 따라서 당 상황이 또 요동칠 가능성이 있어서 이승전대표가
0: 가처분 신청한 게두개더 있잖아요 지금.
1: 네 지금까지 세 개를 했고요. 네. 어, 그리고 이제 저희가 좀 우려하는 게 이제 무한 가처분에 빠질 수 있다. 계속 이제 이 논란이 계속될 수 있다는 당내 우려가 나오고 있습니다. 예 알겠습니다.
0: 자, 지금 뭐 민주당은 뭐 검찰이 이재명 대표에게 소환 통보를 하고 굉장히 격앙된 분위기인데. 일단 뭐 검찰이 소환 통보를 한 배경은 어제 저희가 자세히 짚어봤기 때문에 좀 넘어가도록 하고 오늘 뭐 민주당에서 나온 새로운 반응이 있습니까?
1: 자 일단 격앙된 분위기가 계속되고 있습니다. 제일 야당에 대한 윤석열 대통령의 전면전 선포다 명백한 정치 보복이자 야당 탄압이다라고 반발을 하고 있습니다. 자 조정식 신임 사무총장이 오늘 오전에 국회에서 기자간담회를 했는데요. 과거 중앙정보부의 김대중 현해탄 사건을 연상시킬 정도로 검찰을 통한 무자비한 정치부복 본색을 드러냈다라고 어, 했습니다. 현해탄 사건. 자 이게 1973년 8월 김대중 납치 사건을 뜻하는 겁니다. 네. 이제 당시 중정이 이 김대중 당시 대표를 이제 납치를 해서 일본으로 끌고 갔다가 음. 현해탄에서 어 이제 법적 결차에 맞지 않는 네, 어떤 네. 이제. 어 과격한 표현으로는 수장 뭐 이제 이런 음. 것들이 나중에 아, 조사에서 그 나왔죠. 우리
0: 무는 프로그램에서 봤어요. <웃음> 네.
1: 어, 그래서 이 정도의 야당 탄압이다라고 주장을 하고 있는 거고요. 지금 상황을. 네. 아. 어, 일단 이재명 당대표가 이 검찰 소환에 응할지도 아직 미정입니다. 음. 어, 민주당은 내일 오후 2 시에 의원총회를 열어서 이 당의 총의를 모아서 이 소환에 응할지 음. 말지도 결정할 예정입니다. 예. 자 그리고요 어, 민주당은요 이게 다 법적인 형평성, 법적 잣대가 네. 야당 탄압으로만 집중이 네. 되면서 윤석열 대통령과 부인 김건희 여사에 대한 수사는 제대로 되지 않고 있다. 음. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 자 그래서 요 어, 김건희 여사가 검찰 포토라인에 서야 한다. 아. 법과 원칙에 따른 검찰의 철저한 수사를 촉구한다.
0: 도이치모터스 축가 주장에 직접. 그 개입했다는 지금 의혹이 있으니까.
1: 맞습니다. 그래서 김승원 공동법률위원장은 오늘 오전에도 국회에서 간담회를 하고 왜 김건희 여사의 위법 증거는 차고 넘치는데 검찰이 서면 조사조차 진행하지 않느냐. 어, 대통령 배우자는 대통령 재임 기간 형사소출을 받지 않는다는 권한이 보장되지 않는다. 어, 배우자가 처벌받는 초유의 사태가 발생할 수도 있지 지만 아픈 역사라도 진실을 밝혀야 한다라고 주장했습니다. 그렇군요.
0: 자 아, 그리고 끝으로 오랜만에 정의당 얘기를 해보겠습니다. 지금 뭐 대선 이후에 쇄신의 목소리가 어느 때보다 높은 상황인 것 같은데. 자 오늘 정의당의 비례대표 국회의원 총사퇴 권고에 대한 전 당원 투표 결과가 있었는데 공개가 됐습니다.
1: 네, 조금 전에 불결됐습니다. 음. 자 일단 이제 대선 패배 이후 또 지방선거에서도 제대로 된 존재감을 내지 못하면서 이 지금 현재의 비례대표 국회의원 5명 류호정, 장혜영, 강은미, 배진교, 이윤주 음. 사퇴하라. 사퇴를 촉구한다라는 당원들의 투표가 있었고요. 네. 자, 찬성 40.75%, 반대 59.25%로 부결이 됐습니다. 네. 자, 원래 이 이제 당원 투표안이 찬성이 됐더라 찬성으로 가결이 됐더라도 네. 강제성은 없습니다. 음. 하지만 지금 심상정 의원을 제외하고는 어, 전체 의석 6석 중에 5석이 비롯 대표인 만큼 그렇죠. 예. 굉장한 이제 압박을 받을 수 있는데 네. 일단 부결이 됐고요. 음. 그래도 정의당의 이 쇄신 또 앞으로 어떻게 당을 제대로 꾸려갈지에 대해서는 어. 논의가 계속될 전망입니다.
0: 예, 여기까지 정치권 소식까지 살펴봤습니다. 한주 동안 태풍 조심하시고요. 서울신문 손지은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 다음 코너 넘어가기 전에 정부에서 안내 메시지 하나가 들어와서 전해드리고 가겠습니다. 태풍의 영향으로 강우와 강풍에 의한 아프리카 돼지열병 오염원이 농장으로 유입될 가능성이 높다고 하네요. 그래서 제주도를 비롯한 전국의 양돈농장에서는 외출 및 입산을 자제하시고 배수로 정비, 축사 내부를 소독하시고 돼지 음용수로는 상수도를 사용해 주시고 어미돼지 접촉 자제해 주시고 이런 기본 방역수칙을 준수해 주시길 바란다는 농림축산식품부의 안내 말씀이었습니다. 이기를 깊고 넓게 보는 시간 디펜 와이드 국제문제평론가 임상훈 입문결연구소장 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 아 지금 태풍 소식 때문에 참 폭풍전야의 긴장감이 감도는데. 네, 태풍전야의 긴장감. 태풍전야죠. 정말. 소장님께서는 그동안 살면서 가장 좀 임팩트 있게 다가왔던 태풍.
2: 기억나시는 거 있습니까? 저는 다행스럽게도 큰 어떤 그런 직접적으로 제그 경험 본 적은 없는데 네. 다만 한번 어디 지방에 내려갔을 때그 태풍 그니까 바람이 엄청나게 불어가지고 네. 간판이 막 날아다닌 그런 적은 한번 있었어요. 그걸 목격하셨군요. 네. 크... 내 앞으로 큰그 무슨 간판이 음. 휙 날아다니 이래가지고 아유, 참. 급히 그 건물 안으로 들어가서 네. 그 건물 유리문 있잖아요. 네. 그걸 막았는데 제가 밀려날 정도로 어, 소장님께서. 아이 뭐 <웃음> 말이죠 조금... <제가> 너무 놀랐나요? <웃음> <웃음> 아니
0: 아니 <웃음> 보이는 라디오 아니니까 너무 그렇게 발끈하지 마시고 <웃음> 네, 알니다 그럴 정도로 하여간 그런 적이 한번 있었어요. 예. 아, 지금 뭐 남부지방에 계신 분들은 또 그런 상황을 약간 좀 걱정하면서. 네 왜, 그렇죠. 웬만하면 외출은 안 하시는 게 좋을 것 같아요. 그렇습니다. 예. 조심하시고. 자 어~ 국제 정세 정세랄까요 또 핫한 인물 이슈 얘기를 해볼 텐데 이번 주 딥하게 볼 인물로는
2: 누구를 골라오셨는지 이번 주는 미하일 고르바초프 아~ 지난주에 이제, 이제 별세 소식이 있었죠 그렇죠. 예. 이제 생존 인물이 아니죠 음. 어제 장례가 있었다고 하죠 네. (91세) 향년 (91세)로 이제 타계를 했는데 음. 저는 고르바초프를 이렇게 한 문장으로 정리하자면 이렇게 말하고 싶어요. 네. 20세기를 21세기로 바꾼 가장 중요한 인물 가운데 하나. 아, 20세기를 21세기로 바꾼. 안 바꿔도 21세기는 되는 거 아닌가요? 그렇다는 얘기죠. <웃음> 비교적으로 2 0세기에 <웃음> 예. 우리가 초반 하면은 전 그러니까 유럽도 그렇고 그러니까 음. 식민지. 지배를 하던 제국주의, 네. 그 다음에 제국주의 국가들끼리 자기들끼리 치고받는 그런 세계 대전, 음. 어, 그런 것이 끝난 다음에는 그 다음에 긴 시간 동안 냉전 체제, 그 소위 말해서 미소 양국 간의 예. 그러니까 진영간 엄청난 그 그렇죠 예. 체제 대립 이 있었잖아요. 네. 그런데 이것이 이제 그 20세기 말에 1990년 이때쯤에 이제 끝이 났죠 사실상 네. 물론 지금 세계가 과연 어, 그 이후로 아름다워졌느냐라고 하는 건또 다른 문제지만 음. 다, 또 다시 냉전으로 돌아갈 아니냐 정말 바이냐. 끝이냐도 지금 모르겠어요. 그렇죠. 예. 그런데 어쨌든 어, 냉전이 종식됐다라고 기뻐하던 잠시나마 뭐 기뻐하던 그런 시대를 연 인물이었다 이렇게 할 수가 있는 것이고 네. 그리고 소련. 과거 소련의 이제 그 당시에는 이제 공산당 서기장이 사실상 뭐 어느 나라나 저 공산주의국가 과거에 보면 그렇지만은 최고 권력자 아니겠습니까? 어, 소련 공산당 서기장 중에서 마지막 공산당 서기장이고 아. 그리고 첫 소련 대통령이었고 음. 그리고 마지막 대통령이죠. 어, 중에서 어, 소련에서 태어난 유일한 사람이에요. 아 그래요 그전 인물들은 전부 그 그러니까 러시아 당시에 태어났었던 인물인데 네. 소련 건국 이후에 태어난 아. 유일한 지도자였고 크. 뭐 말씀드린 것처럼 철의 장막이라고 음. 그때 우리 많이 불렀었죠 네. 철의 장막을 해체한 그래서 냉전 종식의 주인공이었다 그때 이제 그~ 부시 대통령 그 그러니까 아버지 부시 대통령과 그~ 지중해 몰타 섬 인근의 아. 선박에서 몰타회담. 네, 몰타회담, 음. 그 유명한. 그래서 이제 종식 선언을 했죠. 냉전을, 예, 이제 예. 냉전은 끝났다. 음. 이렇게 종식을 선언했던 그 주인공이었고요. 그런데 이제 전 세계에서 그렇게, 어, 특히 이제 유럽 사람들은 서, 서유럽 사람들의 경우 네. 어, 굉장히 고마워하는 인물이죠. 음. 어, 이런 그 유럽에 자유를 줬다, 평화를 줬다. 그렇죠. 예. 어, 그런데 러시아 내부에서는 정작. 네. 굉장히 그 소련 우리 제 우리 그 조국을 몰락하게 만들었던 장본인이다, 아. 뭐 배신자다 이런 얘기까지 평가가 극명하게 갈리네요. 그렇죠. 극명하게 갈라집니다. 예. 그러니까 뭐 냉전을 끝내고 노벨 평화상도 탔었잖아요. <웃음> 그그 그렇죠. 예.
0: 모습을 기억하는 한 시각과 또 이제 동구권을 서방에 넘겨준 거 아니냐, 배신자 아니냐 또 이런 시각이 공존하는 네. 또 그런 인물입니다. 그만큼 뭐 고르바초프 전 대통령의 역그 삶의 수많은 역사가
2: 녹아있지 않나요? 그렇죠. 사실 20세기 역사가 녹아있는 거죠. 네. 소련 그리고 이 공산주의 체제의 고질적인 문제에 사실 여기에다 정면으로 칼을 댔던 사람이라고 할 수가 있는 것이고요. 네. 그러니까는 다시 말해서 그 체제의 경직성. 그리고 인권 문제, 그다음에 그 자유의 문제 이런 것에 대해서 깊은 회의를 느꼈던 사람이었고요. 어 그렇기 때문에 어 자신이 그 최고 지도자가 됐을 때 이거를 이제 그 해체하려고 네. 그리고 사실은 처음에 본인의 생각은 해체 생각까지는 아니었죠. 예. 이걸 고치려고 어고로바초프 대통령이 전 대통령이 어 그렸던 아마 그 소련의 모습은 북유럽식의 어 사회민주주의 음, 그런 체제를 음. 어, 꿈꿨던 것 같아요 북유럽식의 사회민주주의라고 하면 좀 풀어주시면 어떤 방식일까요 그 사실 과거에 소련도 그렇고 네. 그러니까 좀 공산주의 이념에서 가장 중요한 것이 그 평등이라고 할수 있잖아요 예. 그러니까 교육은 누구나 같이 받아야 되고 그러니까 돈 있으면 좋은 교육 받고 돈 없으면 못 받고 이런 게 아니라 똑같이 그러니까 교육, 교육이 무상이죠 음. 돈이 있으면 치료 잘 받고 돈이 없으면 치료 못 받고가 아니라 의료 무상 다 평등하게 그렇죠 이런 거 복지가 이제 보장이 돼야 된다. 뭐 그런데 그렇게 하다가 보면 이제 공산지국가 과거에 보면은 그, 굉장한, 아까도 말씀드렸던 경직성. 음. 그러니까 모든 것이 중앙에서 통제해서 어, 자율에 맡기지 않는 이런 것. 그런데 어, 경제적, 정치적 자율성은 줘야 되는 것. 아. 사실 이것이 그 유럽에서 진보적 사고를 가진 사람들이 가지고 있는 사회민주주의가 사실은 그런 음. 것이죠. 물론 그 내부에서 이제 이론적인 그 논쟁이 있습니다만은. 어쨌든 간에 고르바초프가 꿈꿨던 건 그런 그런 체제의 나라. 그렇죠. 그런데 어. 이제 소련이라는 나라가 그 전에 혁명 전에 어, 상당한 농업국가 있잖아요. 그러니까 예. 그 아주 그 공업화된 산업화된 국가라고 볼 수는 없었는데 네. 어, 농업국에서 사실은 그 소련이 들어선 이후로 상당 기간 동안은 어, 성장률이 좋았습니다. 사실은. 음. 그래서 진짜 초반에는 어~ 이건 그~ 진짜 그~ 자본주의가 맞냐 공산주의가 네. 맞냐 상당한 그~ 공... 공산주의로도 잘 사니까 잘살그때 뭐~ 한때는 미국보다 성장률이 높았고 예. 근데 이제 그~ 아까 말씀드렸던 공업국에서 농, 농업국에서 공업국으로 전환하는 데 있어서 음. 그 불균형한 공업국으로 전환했다는 것 무슨 얘기냐면은 네. 중공업 그러니까는 국가의 기간 산업 예. 뭐 이런 거 그러니까 예를 들어서 옛날에 그 소련 같은데 경우에 우주로 발사하는 이런 네. 지금도 우리 그 러시아 가서 또뭐 가장 먼저 막 동물 태워가지고 막 보내고 막 그랬잖아요 그렇잖아요 예. 어, 그러니까는 그런데 반면에 그 일반 시, 서민들이 살아야 되는 예를 들어서 음. 어막 로켓을 달라라니까달라라는 그러니까 아니지만 우주로 쏘아 네. 올리는 그런 기술력을 가지고 있는데 서민들은 휴지가 아~ 부족해. 어, 휴지 그렇다고 해서 돈이 그렇게 없냐 하면 그것도 아니었거든요. 네. 서민들 같은 경우도 어 아까도 말씀드린 것처럼 교육비 안 들고 음. 의료비 안 들고 뭐 사회 보장 돼 있고 그렇기 때문에 돈이 그렇게 없는 건 아니에요. 아~ 근데 살게 없어. 그러니까 살 수가 없어. 에이. 휴지 하나 살려는데 막 가게에 휴지가 없고. 에이. 그러니까 이 모든 것들을 중앙에서 통제를. 하... 서, 솔직히 무슨 아무 아무 무 동네에 네. 휴지가 필요한지 안 필요한지를 어떻게 그. 그렇죠. 중앙 정부 사무 실 책상에 앉아서 그걸 어떻게 알아요. 요 그러니까 그런 것들. 공업국 전환이 서민이 피부로 느끼는 그런. 전환이 아니었다는 그렇죠. 거죠? 예. 그러니까 관료 중심의 경제 음. 그리고 이제 첨단 산업 적응력도 떨어졌 다고할 수가 있는 것이고요. 네. 어, 그러니까 모든 게 아까 말씀드그 관료들이 책상에 앉아서 그런 거 어떻게 다 알겠습니까? 음. 지금 세계세상이 뭐 과학계가 어떻게 변하고 있고 기술 로 어떤 발전이 앞으로 올것이라 이런 것들을 이제 그런 것 그러니까는 그리고 무엇보다 정치적 자유 박탈에서 오는 전체적인 사회의 무거운 침묵. 예. 그러니까 이런 문제에 대해서 체질적인 개선을 하려고 했던 것이 고르바초프의 야심이었던 거죠. 예. 하지만 결과적으로는 실패했다 이렇게 할수 있죠.
0: 체질 개선이라는 게뭐
2: 말이 간단하지.
0: 그게 그렇게 쉬운 일이었을까 싶기도 하고
2: 어렵지 않습니까? 예, 그런 생각이 좀 드는데요. 그래서 이제 이 결과적으로 이제 많은 어떤 연구가 이루어지는 거죠. 소련의 그 고르바초프 당시 문제는 뭐였을까 네. 연구가 많이 있습니다만은 어쨌든 간에 동시에 너무 많은 것을 변화하려는 데서는 오그 기반이 붕괴됐다는 점에는 대부분이 동의를 할것 같아요. 점진적으로 왔어야 된다. 그렇죠. 그러니까 예. 그러면은 이게 그러니까 우리가 페레스트로이카라는 말이 있고 음. 개혁이라고 흔히 우리 말로 하지 않습니까 예, 예. 그다음에 글라스노스트 개방이라고 흔히 말하는데 이두쌍도마차라고할 수가 있는데 음. 네. 이~ 어~ 고르바초프의 저기 정책이, 개, 정책이. 예. 그런데 음~ 개방과 동시에 어~ 개혁을 할 수가 있었을까 이런 점이 사실은 그~, 아, 그 짧은 시간에 네. 어~ 사실 그니까 우리가 중국하고 많이 또 비교를 하죠 비슷한 시기에 네. 어, 공산주의 체제의 뭐 어떤 그 문제점 그걸 개선을 해야 되겠다는 그런 어~ 공감대가 비슷하게 동시에 있었는데 네. 중국식의 그 개혁하고 중국은 체제 변화 없이 그 서서히 해가지고 결국은 이렇게 왔잖아요. 음. 근데 물론 역사를 이렇게 잠깐 몇십 년만 보면 안 되죠. 음. 몇백 년 후에 또 어떤 평가가 내려질지는 알 수가 없어요. 중국의 예. 미래를 알 수가 없고 네. 러시아의 미래를 알 수가 없지만 네. 네. 어쨌든 간에 지금 짧은 시한 안에서 보자. 면, 음. 어, 그러면 그런 어, 너무 짧은 시간에 그리고 이제 고르바초프 대통령에게 그래서 이제 서기장에서 대통령까지 되지 않았습니까 대통령이 된다는 게 뭐죠 그만큼 정치적 자유를 보장을 했다는 거예요 선출을 네. 하자는 거죠 어, 그런 고르바초프에게 전권이 과연 주어졌을까 굉장히 아. 젊은 나이에 그 지도자에 올랐거든요 왜냐하면 네. 그 전임 지도자들이 너무 나이가 많은 상태에서 돼가서 1년 하고 죽고 1년 하고 죽고 이런 식으로 아. 하다 보니까 는 젊은 지도자를 뽑자 해가지고 이제 고르바초프가 됐는데 네. 그러다 보니까 회의하면 은 자기보다 나이 많은 사람이 장악력이 줄... 없네요 네. 근데 네. 그런 문제가 좀 있었다는 것이죠 기득권에 네. 불만이 많았고 음. 그리고뭐그 당시에 아프가니스탄 전쟁을 치렀지 않습니까? 네네. 저 러시아 아, 저 소련이. 네. 근데 물론 고르바초프 책임은 아니. 고르바초프는 고 오히려 아 아프, 아프가니스탄 전쟁을 그렇죠. 종결을 시켰던 네. 인물인데. 예. 그러니까 이미 9년 전쟁에서 어, 속이 골물대로 그러니까 곳간이 다 털리고 네. 러시아, 그러니까 소련이 더 이상 버티기 어려운 그런 상황이 있었어요. 근데 거기서 사실 또 체르노빌 원전 사고까지도 있었고 그러니까는 고르바초프가 할수 있는 어떤 그 한계를 넘어선 측면이 있다. 음. 여러 가지 그 이유, 저 이유가 있겠습니다만은 음. 어쨌든 간에 그런 상황에서 고르바초프가 혼자 이런 모든 것들 하기에는 사실 한계가 있지 않았을까. 요 아, 그러네요. 여러 가지 좀 한계가
0: 있었다라는 것이고. 자 그리고 이제 소련이 몰락하고 30년이 흘렀는데 지금 러시아는 우크라이나와 전쟁을 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 전쟁이 벌어지는 와중에도 러시아 내부에서는 지금도 푸틴 대통령이 그 콘크리트 지지층이 굉장히 굳건하다고
2: 하는데 어, 그럼요. 그런 상황을 보면 참 역사가 잔인하다는 생각도 좀 드는 거 같아요. 맞아요. 예. 그, 그런, 그런 개혁. 어떤 그런 걸로 인해 가지고 실패했던 성공했던 간에 어쨌든 그 자유가 주어지고 그러면서 그 소련이 해체가 되고 그러면서 이제 열 다섯 개의 공화국으로 이제 분리가 됐는데 네. 다시 지금 합치겠다고 그러면서 무리한 전쟁을 하고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 소위 말해서 이제 범슬라브주의다. 음. 그러니까는 러시아 국민들 입장에서는 그 넓은 그 우리 소련 대제국이었는데 과연 그. 대 러시아 제국 같은 나라를 영광의 이렇게 시간, 네. 다 쪼개버리고 그러면서 이제 과거로 돌아가야 된다는 그런 논리가 상당히 설득력을 좀 가지고 있는데 네. 그게 과연 해결책일까요? 그 저는 그 러시아 식계 우리 얼마 전에도 그 러시아의 그 사상가의 딸 사망 사건 한번 다뤘었죠. 아, 그~ 그 사람들 이 주장했던 것이 어쨌든 범슬라브주의거든요 러시아 중심이 된다 근데 저는 그 얘기 들으면은 옛날에 일본의 대동화 공영권 생각이 나요 아. 그러니까 서구의 어떤 그~ 팽창에 맞서서 아시아가 뭉치자 근데 그게 그~ 그러니까 당시에 아시아가 어떤 그~ 어, 공통 가치관을 가지고, 네. 어, 어떤 그 세계관에서 이제 국제적인 마인드를 기르자는 거는 일본 사람들만이 아니 우리나라에서도 사실 안중근의사도 그런 생각이 있어고다 비슷하거든요. 그런데 네. 일본 중심이 돼서 일본의 패권의 그 어떤 종속이 되는 그런 양식으로 음. 그건 아니잖아요. 네, 그러니그 그렇죠. 생각이 지금 범슬라브 주의를 아. 가지고 있는 러시아 사람들. 한세기 한세기가 지났는데. 네. 네. 저는 거기서 그그 생각이 들 수밖에 없다는. 음. 그러니까 는그 표면적인 명분에도 불구하고 그런 패권주의적인 그런 동기 그거는 정당화되기 어렵다는 어렵다. 것이죠. 예, 그것을 고르바조프 전 대통령의
0: 장례가 어제 있었는데 그 임무를 짚어보면서 좀 생각해 볼 수가 있을 것 같습니다. 자 어, 이번 주 딥하게 볼 이슈도 바로 들어보겠습니다. 어떤 이슈 준비하셨나요? 어,
2: 이번 주 딥하게 볼 이슈 브라질 대선을 가져와 봤습니다. 아, 대선 어. 진행 중인가요? 한달 후에. 한달 후에 예, 실시가 됩니다. 그러니까 예. 이 캠페인 중이죠. 지금은 예. 어, 10월 2일날 1차 선거가 치러지고 음. 어, 거기서 이제 과반을 얻는 후보가 없으면은 10월 30일날 예. 2차 선거가 열리게 되는데 지금 보수나르 대통령인데 누가 유력합니까? 보수나르 대통령 다시 나오고 예. 후보자로 나왔고 예. 전 대통령이죠. 이나시오 아, 룰라 이시우바 대통령. 룰라 대통령. 전 대통령. 우리가 룰라 예. 대통령이라고 부르죠. 두 명이 대결. 사실 크... 그. TV 토론까지 참가하는 후보는 여섯 명인데 네. 나머지 후보는 이제 너무 아, 미약하고 2파전으로? 그렇죠. 이 그렇죠 이두 명의 특히 이두 명의 후보가 정반대의 성향한 것습니까 그렇죠, 그렇죠. 아, 그래서 이제 굉장히 전 세계적으로 관심을 음. 끌고 있죠. 지금 누가 앞서는 양상입니까? 어, 룰라 대통령 전 대통령이 상당한 격차로 앞서고 있어요. 아, 그래요? 최근 여론조사 보면 47% 대 29% 그러니까 18% 포인트 차이로 야. 앞서고 있죠. 예. 사실 그 당시에 룰라 대통령이 2003년에서 10년까지 집권을 했었는데 네. 그 당시 국내 총생산이 매년 5%대 꾸준히 성장을 했고요. 물론 이제 운도 있 따랐어요. 원자재 가격이 상승해서 많은 이제 수입 원으로서 어떤 그우려라는 것도 있었지만은. 네. 근데 정치는 그런 것 같아요. 어떤 그 우리가 그런 호재도 있고 악재도 있잖아요. 네. 그랬을 때 지도자가 어떻게 대처하느냐 가지고 국민이 평가를 하는 것이지 네. 무슨 예를 들어서 무슨 원자재 가격이 상승한다든가 무슨 홍수가 온다든 이런 걸 대통령이 어떻게 합니까? 아, 그건 뭐손쓸 수가 없죠. 그렇죠. 네. 거기에선 대, 거기에 대한 대응이었는데 대응이 사실 예, 룰리아 대통령 같은 경우에는 거기서 들어오는 세수 이런 것들을 취약계층을 지원하는 데다가 이제 썼거든요. 어. 당시 2천만이 넘는 인구가 빈곤층에서 중산층으로 올라가는데 <웃음> 그러니까 그 역할을 했던 것이 이제 룰라 대통령 그 기억이 이제 국민들이 있는 것이죠. 네. 그래서 현재 서민층의 지지는 확실하게 압도적으로 룰라 전 대통령 쪽으로 가 있습니다. 예. 네. 그랬던 룰라 전 대통령이 이제 부패 혐의로 실형 선고를 받았었잖아요. 예. 네. 네. 사실 우리 이 대목에서 이런 얘기 좀 하고 싶어요. 그 우리 사법 만능주의다 이런 얘기 우리가 하는데 네. 어, 사법 정의를 우리가 얘기를 하잖아요. 음. 당연히 죄지은 사람은 죄를 받아야죠. 음. 그런데 우리가 따지고 모든 독재는 사법 권력의 모든 독재는 사법 권력의 정의를 말하죠. 그런데 음. 다만 그 법의 기보, 기촌이, 기초가 본기 되는 그 정치 주체가 민의에 근거한 거냐 아니면 전체주의적인 소주 집단에서 이제 근거하는 거냐 이 예, 얘기인데 예. 그러니까 무슨 얘기냐면 은 모든 것은 법대로라고 하는 거면 그 독재주의자들이 흔히 쓰는 것이거든요. 음. 그러니까 이 사실 그 롤라 대통령에 대해서 사법적인 판단이 옳고 그르고의 문제 이전에 네. 사실 이 당시에도 검찰과 이 사법부의 어떤 그, 뭐랄까. 결탁. 결탁. 어. 그래가지고 무리한 기소를 한 결과에 따른 아, 그런 정황이 좀 나왔어요. 예. 그래서 어징역 12년을 했는데 1년 반 복역하고 나왔거든요. 네. 그러니까는 그 사법권력의 정치화 아. 이 문제가 우리 얼마 전에도 우리 이 시간에서 한번 다뤄 지난주에 이제 남미의 예. 부정부패 이슈 그렇죠. 그런데 예. 어, 이제 그 브라질에서도 이제 마찬가지라고 할 수가 있는 것이고 음. 사법권력이 지나치게 소위 말해서 그러니까 선택적 정의라고 할수 있는, 있는 것이죠. 네. 그랬다가 이제 작년에 무혐의 처분을 받아서
0: 무혐의 판결을 받아서 이제 대선에 또 출마할 수가 있게 된 거잖아요. 네, 그렇죠. 예. 지금 뭐 굉장히 앞서고 있다고 말씀하셨는데, 네. 근데 지금 보수소나르 지금 대통령이
2: 지더라도 불복할 것이다. 지금 벌써부터 네. 밑밥을 깔고 있다고요. 어, 아까도 말씀드린 것처럼 예. 이 격차가 워낙 크다 보니까 거의 20% 육박하는 그런 차이로 어, 지금 국민 여론이 갈라져 있다 보니까 네. 그. 굉장히 그 쿠데타를 암시하는 그런 발언도 했어요. 어, 군대는 우리 편이다 이런 말이라든가. 어~ 저~ 현재의 전자 투표는 신뢰하지 않는다 이런 이야기까지 했어요 음. 그러니까 어쨌든 간에 현 대통령에 대한 불만이 지금 국민들 사이에서는 높거든요 네. 지금 현재 어, 물론 아, 아까 말씀드린 호재와 악재에 대 어떤 그좀 운이 안 따르는 그~, 그 측면도 있지만 음. 어쨌든 매년 물가 상승이 지금 십오 십이 까지 치솟거든요 네. 굉장한 것이죠 물가 상승률이 네. 어, 이렇게 되면서 이제 양측 그~ 이~ 지지층 간의 극한 대립 최근에는 그~ 룰라 대통령 정당 노동자 당 행사장에 그~ 총격 사건까지 있었어요 아, 그래요? 그래서 당직자가 사망하는 일까지 있었는데 어. 이런 극한 대립이 벌어지고 있는 것이 상당히 정치적 축제가 돼야 되는데 네. 어, 굉장히 좀 안타까운 현실이죠. 예. 자 어쨌든 뭐 룰라 전
0: 대통령이 재집권하면 2000대 년 초반에 이어서 또 한번 남미의 좌파 물결이 뭐
2: 부는 거 아니냐, 흐르는 거 아니냐. 2011년인가 그때쯤에 이제 우리 네. 소위 말해서 핑크 물결 이런 게 있었죠. 그러니까는 좌파가 남미 전체 대륙을 음. 이렇게 중 어, 저기 휩쓸었다. 네. 이렇게 해서 하는 얘기인데 어, 그때보다도 지금이 만약에 이번에 그 브라질이 예상대로 룰라 대통령이 당선이 된다면은. 예. 멕시코, 아르헨티나, 페루, 칠레, 콜롬비아에서 브라질까지. 그러니까 는 중남미 대륙의 주요 국가들이 전부 다 진보 정권이 들어서게 되는 거거든요. 그러니까 역대 유례 없는 핑크 타이드다 이렇게 얘기를 할 수가 있는 것이고. 네. 어, 전체 한 가지 궁금한 네. 거건 지금 보수나라 대통령은 되게 뭐 남반구의 트럼프 대통령이다
0: 뭐 이런 음, 그렇죠. 별명도 있고 굉장히 극우적인 포퓰리스트잖아요. 네. 맞아요. 그리고 아마존 그 환경 문제에 있어서도 굉장히 좀 개발 위주의 정책을 펼치고.
2: 맞죠. 그러니까 네. 아마존의 파괴 이 문제가 또 역시 마찬가지로 네. 지금 아까 그 룰라 대통령 같은 경우에 네. 그주 공격 그 루트거든요. 그러니까 아. 보우소나로 임기 하에서 아마존 삼림 파괴가 정말 어마어마할 정도로 많이 이루어졌거든요. 예. 이것이 물론 그 그러니까 아마존의 산림을 브라질에게만 책임을 물어야 되느냐. 사실 이게 지구의 산소다 예. 이런. 거기서 재배하는 거다 수출하는 거잖아요. 그렇죠. 어, 그래서 이제 그 여러 가지. 있... 근데 어쨌든 간에 그 브라질의 만이 아니라 이제 지구를 어떻게 보면 숨쉬게 만드는 네. 그삼림을 무자 기비한 방식으로 이제 파괴를 한 것. 그건 네. 또그 분명한 사실이거든요. 예. 그 대목도 어떻게 보면 보우소나루 대통령의 그 어떤 실정 중에 하나라고 부각될 수가 있습니다. 아, 있군요. 그럼 지금 룰라전 대통령은 아마존 보존
0: 쪽으로 그렇죠. 공약을 세우고 있는 그렇죠. 그런 상황이군요. 네, 맞습니다. 예. 알겠습니다 나중에 이제 부산 화재 대선 결과 나오고 나면 네. 또. 남미 핑크 타이드 요거에 음. 대해서도 한번 다뤄볼
2: 수 있는 기회가 그렇죠. 있으면 좋겠습니다. 그런데 예. 지금 핑크 타이드라고 하더라도 과거는 음. 좀 달라요. 옛날에는 그 좌파 물결이라고 하면은 반미 정권 주로 이렇게 했거든요 음. 그런데 예. 이번 요즘에는 남미가 많이 달라져가지고요. 음. 바, 친미 반미 이런 거 없고 음. 자유주의적 진보다 그리고 특히 이제 아까 아마존 말씀하셨잖아요. 예. 녹색 성향이 굉장히 짙, 짙어지고 있거든요. 음. 어, 이런 것이 현재의 과거와 과거의 핑크 타이드와 다른 좀더 지금의 핑크 타이드다 예. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 예, 여기까지 잘 들었습니다. 임상훈 인문결
0: 연구소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 브라질 느낌이 아주 물씬 나지 않습니까 여러분. 산타나 랍토마스가 함께한 스무스 듣고요. 잠시 7시 2부에 서 뵙겠습니다.